0: Neste episódio do podcast Mala Diplomática, vamos falar sobre carreiras em organizações internacionais. E para falar desse tema, temos connosco um português que se tem destacado nas diversas organizações internacionais por onde passou, Miguel de Serpa Soares. Serpa Soares é jurista, desempenha as funções de subsecretário geral das Nações Unidas para os Assuntos Jurídicos desde 2013, praticamente há 10 anos. E foi nomeado justamente para esse cargo pelo, secretário, pelo então secretário-geral Banquimu. Ele também representou Portugal no sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, também no Comitê de Conselhos de Direito Internacional do Conselho da Europa e na Assembleia de Estados-Partes do Tribunal Criminal Internacional. E foi diretor-geral do Departamento de Assuntos Jurídicos aqui do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o DAGE, durante cinco anos. teve também como conselheiro na representação permanente de Portugal eh, junto à União Europeia e eu queria lhe dar as boas vindas e queria lhe agradecer pela disponibilidade que manifestou em eh, participar no nosso podcast. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, eu, senhor embaixador, e bom dia desde Nova York boa tarde em Lisboa, é sempre um prazer ver na imagem as belas salas do Palácio das Necessidades, que eu continuo a considerar a minha casa-mãe, portanto, é com um enorme prazer que tenho esta conversa hoje consigo.
0: Então, eu vou começar esta eh, conversa com uma pergunta que pode ser vista por si como uma provocação, e a pergunta é para que servem as organizações
1: internacionais? Uh, olha, eu vou começar por lhe dizer que não acho a pergunta uma provocação de todo e eu acho que qualquer funcionário internacional a qualquer momento tem que estar na medida de explicar para que é que serve o seu próprio trabalho, para que é que serve a organização onde, onde, onde trabalha. Uh, e, e esse exercício deve ser permanente. Nós temos que explicar às pessoas, aos cidadãos, o que é que fazemos, para que é que existimos. E portanto, acho essa pergunta saudável. <risos> acho uma pergunta saudável, não acho uma provocação. Mas vamos ver, na origem eu tenho um, um bocado uma visão funcional uh, de todos estes organismos. E isto assenta na ideia de que as organizações internacionais existem em primeiro lugar para responder a uma necessidade e essa necessidade é a necessidade que os Estados têm em desenvolver determinadas ações ou atingir de determinados objetivos o que nunca conseguiriam sozinhos. Portanto, em primeiro lugar as organizações internacionais são uma necessidade. Uh, e agora, saindo do abstrato e dando exemplos concretos, uh, de uma maneira que as pessoas provavelmente não se apercebem fora destes círculos uh, diplomáticos e profissionais, a ação das, das organizações internacionais tem um, um impacto em vários aspectos da sua vida cotidiana, mesmo que as pessoas não percebam isso. Sei lá, o mero ato de apanhar um avião exige que haja uma coordenação do tráfico aéreo entre estados e diferentes espaços aéreos. Lá está, a ICAO existe para responder a essa necessidade. E por aí fora, podemos dar exemplos, a Família das Nações Unidas, só, só para falar desta família, das suas agências especializadas, fundos e programas, é muito vasta. Uh, e estas, este estes diferentes organismos são criados para responder a determinadas necessidades uh, práticas. Para além, digamos, deste aspecto mais funcional uh, do, do, dos organismos internacionais, é preciso não esquecer também que, uh, em alguns casos evidentes, seja as Nações Unidas, seja, por exemplo, a União Europeia, estes organismos também são criados com um projeto político específico. E não há de ter medo das palavras, é mesmo assim, basta ler o um preâmbulo da Carta das Nações Unidas para compreender isso. É um organismo constituído após a Segunda Guerra Mundial, num mundo devastado, onde tivemos cenas da maior violência e há a plena consciência que é preciso ou que foi preciso naquela altura, uma mudança de paradigma que pelo menos, pelo menos tente evitar a guerra. E é isso mesmo que está explicado no prêmio das, da Carta das Nações Unidas. A União Europeia também, porque nós temos um bocado da tendência de pensar nos aspectos uh, das, da, da União Europeia que se vê mais com a regulamentação e a normatização e as batatas e os feijões e os caminhões mas a União Europeia também nasceu como um projeto político pelo menos para tentar acabar com a guerra na Europa uh, portanto não acho, não acho não acho nada uma provocação uh, acho que uh, os organismos uh, multilaterais uh, apesar de haver uma aparente crise que se fala de multilateralismo estão vivos há uh, trabalho todos os dias uh, e eu penso que essa necessidade da ação multilateral não vai desaparecer, pelo contrário vai crescer Sim. e para mim vai crescer sobretudo por imposição de ordem uh, ecológica e ambiental uh, como eu acho que hoje em dia para além de todos os assuntos que nós vemos nos noticiais da segurança coletiva e da guerra uh, na Europa que nos impressiona bastante Continua a haver um, um conjunto de questões que é absolutamente existencial para a humanidade e que não é só, não só as alterações climáticas, mas tudo o que se prenda relativamente à proteção do ambiente e da ecologia. E, e nessa, nessa área, o multilateralismo vai ser mais necessário do que nunca.
0: Não, muito obrigado. Recentemente, nós de facto soubemos igualmente que as Nações Unidas tiveram um papel essencial uh, para conseguir desbloquear a questão dos cereais da, que estavam retidos e que pouco a pouco se conseguiu começar a exportar na, na, na Ucrânia. Mas muitas vezes, no seio da, da, de organizações multinacionais, existe, por vezes, tensão entre o interesse coletivo e, digamos o interesse dos Estados soberanos eh, tem de coexistir nas ordens de Qual é a avaliação que faz relativamente às instituições multilaterais a, visando a consolidação de uma ordem internacional baseada nas regras, baseadas no direito e conciliando, de certa forma, entre os interesses individuais dos Estados e o interesse coletivo.
1: Muito bem. Deixe-me só fazer uma observação preliminar sobre a, a iniciativa de exportação de cereais do Mar Negro, porque, de facto, essa tem sido uma iniciativa que tem, tem, tem exigido muito trabalho, em particular do secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, que tem trabalhado incansavelmente para esse projeto, Uh, e uh, eu gosto de dar esse exemplo porque perante o mundo, a partir de 24 de Fevereiro, a célebre noite do, da sessão do Conselho de Segurança em que a invasão foi anunciada, uh, onde eu tive o privilégio de estar na Câmara do, do, do Conselho de Segurança, atrás do Secretário-Geral com a sensação de que estava a viver um momento absolutamente histórico naquele momento, Poucos dias depois, uh, o secretário-geral teve uma intervenção que eu acho muito importante à saída de uma ação do Conselho de Segurança, explicando que as Nações Unidas e o multilateralismo são muito mais do que o, do que o Conselho de Segurança e as suas paralisias e ineficiências. Porque mesmo nesse dia as Nações Unidas começaram imediatamente a trabalhar nessa iniciativa na ação humanitária, na evacuação de pessoas, na assistência a uh, 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 pessoas uh, migrantes, uh, refugiados. Portanto, uhum. mesmo na pior das circunstâncias, o trabalho não para. Uh, outro aspecto que eu acho interessante, e, e acho interessante como português, e estamos num podcast de português, é o seguinte. Esta ideia de soberania é uma ideia que nós temos que aproximar com certo cuidado. Porque, e eu costumo dizer que sou um soberanista, no sentido que uh, acho que é muito importante que os Estados preservem um controle sobre determinadas decisões, idealmente democrático, não é? Nos Estados que têm um regime democrático. Mas a ideia de soberania é diferente consoante os países. O que é que eu quero dizer? Para nós portugueses, uh, um país pequenas dimensões, 10 milhões de habitantes penso que é o último censo aponta uma margem de 10 milhões de habitantes não extraordinariamente rica em termos de recursos naturais sem uma força militar de uma dimensão extraordinária somos membros da NATO cedemos ou transferimos segmentos importantes da nossa soberania para a União Europeia ou exercemos em conjunto Uh, com outros Estados uh, funções que podem ser vistas como funções de soberania, ou seja, nós temos um conceito muito mais aberto Sim. ao exterior, como pequeno país, e vemos a soberania uh, como, um, 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 digamos, uma realidade de, de cooperação com outros Estados, nenhum de nós com português... Uh, vê uma ofensa grave à nossa soberania, o facto de tomarmos decisões em conjunto em Bruxelas ou na NATO, ah. um americano, ou um chinês, ou um russo, ou digamos, um destes super soberanos, uh, membros permanentes do Conselho de Segurança, já tem uma visão um bocadinho diferente do que é soberania e o multilateralismo, certo? Ah. Agora,
0: diga, diga, desculpe. Não, e uma visão, digamos, mais nervosa, mais irritada e... e, e... E com uma, uma certa ansiedade sempre quando se fala nessas questões que nós olhamos para o tema com maior à vontade e percebemos que uh, hoje em dia é inevitável não haver uma, que as soberanias sejam partilhadas há coisas que o Estado individual não consegue pura e simplesmente, muito grande que seja sozinho resolver, não
1: é? Exatamente, mas nós culturalmente temos essa ideia isso, temos perfeitamente assimilada e convivemos muito confortavelmente com o multilateralismo e com estas realidades. Isso, isso é uma vantagem para nós, aliás. Um, para além disso, eu penso que a, a grande função das instituições multilaterais é precisamente resolver essa tensão entre individual e coletivo. Uh, e, uh, o, uh, uh, digamos, o a base de qualquer ordenamento internacional é mesmo esse princípio respeito pelas diferentes soberanias, a igualdade soberana dos Estados, mas a evitar as ações unilaterais que prejudiquem o conjunto da comunidade internacional. Obviamente, o sistema não é perfeito porque o mundo não é perfeito. Hum? Uh, e hoje em dia estamos a viver uma crise importante do sistema de segurança coletiva que foi inaugurado em 1945 e, e não, não vamos negar, estamos num momento de grande tensão que não é, não é o primeiro, não é o primeiro nas, nos 76 anos das Nações Unidas, mas é um momento de tensão. Qual é a função do direito nisso? A função do direito é um bocadinho, uh, vamos lá ver, o oposto de ordem é desordem. O oposto de regra é não regra e, e um bocado é um bocado a ideia Se não há regra e não há direito Ela é do mais forte, não é? Might makes right Como os ingleses dizem E isso é, digamos, a tarefa principal E tem sido a tarefa principal das Nações Unidas Porque... Pensando em termos históricos, o que é sempre difícil para nós pensar em termos históricos, nós estamos sempre absorvidos pelas nossas circunstâncias imediatas, não é? Mas se nós pensarmos em termos históricos, o direito internacional é muito recente. Digamos, artificialmente, pomos o início após as convenções de Westfalia, mas na verdade, na verdade, o grande desenvolvimento do direito internacional deu-se a partir de 1945 uh, sob a égide das Nações Unidas. E é por isso que hoje, passados 76 anos, nós temos um património coletivo da humanidade, mais ou menos 600 tratados multilaterais, negociados e concluídos sob a égide das Nações Unidas e dos quais o secretário-geral é depositário. Portanto, o grande trabalho das Nações Unidas nestes últimos, nestas últimas décadas foi precisamente construir uma arquitetura institucional e jurídica que os Estados aceitassem em globo e que é a espinha dorsal da nossa comunidade internacional mesmo em períodos de crise, e isto é muito interessante verificar, não há nenhum Estado que recusa a ideia de direito internacional ou de uma rules based order hum? portanto, mesmo que atuem em violação flagrante do direito internacional eles próprios têm sempre uma justificação e tentam... de acordo com o direito internacional <risos> até agora na situação de fevereiro, portanto a Rússia justificou a sua ação militar com argumentos de direito internacional obviamente sob premissas falsas e portanto o edifício cai mas isso mostra-nos que não há nenhum, nenhum Estado que recusa a ideia de direito internacional todos falam essa linguagem hum? digamos que é um cimento
0: nem mesmo, nem mesmo os Estados digamos uh que mais violam digamos, o direito internacional, põem sequer em causa a existência das Nações Unidas. Mesmo aqueles que dão a entender que, digamos, o sistema atual é um sistema que sai da Segunda Guerra, é um sistema que foi muito promovido pelo, pelos Estados Unidos e que deveria, no fundo, criar-se algo diferente, mesmo esses não põem em causa o que existe. É assim ou não?
1: É, é porque uh, os Estados têm consciência de que, uh, apesar de todos os seus defeitos, as Nações Unidas são a única plataforma universal que existe no mundo. E, e só isso, só isso, é um, é um valor fundamental. Mesmo que alguns elementos críticos digam, sim, sí, mas uh, só por ser uma plataforma universal, é uma echo chamber, é, um, é uma máquina de falar... Mas isso não pode ser desprezado, porque enquanto eles falam, como dizia o Camus, enquanto falam, não se, não se matam ao tiro. E isso é Sim. muito importante certo. Não, 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 não,
0: Foi nomeado com 46 anos pelo secretário-geral ah, Ban Ki-moon para, para o cargo de, de secretário-geral Adjunto para os assuntos jurídicos tinha vindo diretamente aqui de diretor do, dos serviços jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como é que foi a transição? Foi, foi...
1: A, transição não, a transição foi Sim. frenética, porque, <risos> porque calhou num período complicado. Ou seja, eu estava uh, uh, em Lisboa durante o verão, o mês de agosto em Lisboa, é um mês... Uh, muito pacífico para se trabalhar, <risos> porque... Só que essa altura coincidiu com a mudança de ministro. Hum, tinha saído o ministro Paulo Portas e tinha chegado o ministro Machete. E, portanto, eu tinha recebido uma chamada de Nova Iorque a dizer ganhou o lugar, tem que ser apresentado daqui a duas semanas. E eu disse, olha, isso é vi virtualmente impossível, porque eu estou sozinho, há um período de férias, o ministro mudou, há um mínimo de acompanhamento a fazer... E, portanto, na parte prática e pessoal foi complicado organizar essa, essa, essa mudança. E cheguei uns dias antes da Assembleia Geral. Eu sei que tinha sido... Foi duro, mas foi um bom, um bom início. Foi um batismo de fogo. Porque foi chegar no princípio do, da semana de alto nível e, portanto, foi ver, digamos, o pico maior da atividade das Nações Unidas logo no início. Agora, o, o ter sido diretor-geral uh, uh, no, no Ministério, no DAS, para mim foi um passo, uma etapa absolutamente vital e necessária para obter este lugar. E eu tenho plena consciência que se não tivesse passado por estas diferentes etapas, em particular, por ter sido diretor no Meneb, provavelmente teria sido muito difícil obter este lugar. Uh, por duas razões, na substância e, e na forma. Na substância, um, eu acho que isso um, foi talvez o que atraiu o secretário-geral Banco quando me entrevistou uh, para o lugar. Trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros dá uh, uma, uh, um elemento essencial para o trabalho aqui e que é uh, a percepção e a noção de como é que se trabalha com um political master como é que se trabalha com o Ministro, como é que se trabalha com o Primeiro-Ministro, como é que se trabalha com o Secretário-Geral, como é que se... O, o, o decisor político tem determinadas necessidades, em particu particular determinadas necessidades que o Conselheiro Jurídico tem que saber identificar e tem, tem que procurar encontrar um lugar específico do direito no processo de tomada de decisão política. E para mim esse aspecto foi decisivo, não só a reper, mas o Ministério perceber qual é o trabalho diplomático, qual é o trabalho jurídico e como, e como é que eles se casam. E isto é um, um assunto que me interessa imenso. Eu acabei de participar num projeto da Georgetown University, sou exatamente sobre isso. Como é que os juristas trabalham com os, dip os diplomatas, quais são as diferenças, quais são as similitudes. E isso é uma aprendizagem, sobretudo, prática. Não se consegue ler nos livros, mas ter estado há alguns anos nesse papel ajudou-me muitíssimo para 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 estas funções
0: mas diga-me uma coisa como é que é um dia um dia normal do um Secretário-Geral adjunto das Nações Unidas dia... já não
1: há dias já, já não há dias normais não este ano este ano não não, não tem havido muitos dias normais mas vejamos um, eu começo sempre o dia uh, por uh, ler as notícias de diversas fontes. Uh, e interessa-me, para além do jurídico, tentar perceber o que é que se vai passando no mundo e, 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 e como é que isso é noticiado. E isso ajuda-me também a preparar porque alguns destes assuntos mais tarde ou mais <risos> aterram na minha secretária. Isso é muito importante. Uh, e depois, os dias... Uh, Depende um bocado, há atividades regulares, ou seja, dentro das Nações Unidas há um grupo de secretários-gerais adjuntos que reúne 10 uh, em 10 dias com o secretário-geral, que é uma espécie de conselho de administração, onde aí as discussões são mais sobre policy, temas de atualidade, e tudo isso é preparado. Há é uma espécie
0: de conselho de ministros?
1: Sim, há é uma espécie de conselho de ministros, o paralelo, se quisermos, será esse, Uh, e, digamos, não, não tem o aspecto da agenda legislativa, porque nas Nações Unidas não se legisla, uh, mas uh, abordam-se quaisquer outros temas e, e o secretário-geral pode levantar qualquer tema que, que precise nessa altura. Há um, alguma, alguma atividade com os Estados-membros, mas que é intermitente, ou seja, há, há períodos do ano onde há muitos contactos com os Estados-membros, Uh, e há períodos do ano onde, onde, onde isso é mais tranquilo e depois há, digamos, aspectos reativos e aspectos proativos aspectos reativos é eu nunca sei quando é que vou ter um problema do tipo a Etiópia expulsou este ano ou declarou sete funcionários das Nações Unidas, persona non grata e expulsou-os do, do território, o que é uma infração evidente das obrigações internacionais da Etiópia. Isso se põe uh, a recolher elementos, escrever uma nota verbal para a missão da Etiópia, aqui fazendo valer os nossos pontos de vista, eventualmente pedindo um encontro com o embaixador. Um, qualquer tipo de, de, de pedido que venha dos outros departamentos, por exemplo, do Departamento de Assuntos Humanitários. Um, alguns aspectos da operação de assistência humanitária na Síria, quais são os limites o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer uh, e questões desta natureza. No aspecto proativo é não tanto reagir a realidades externas e a problemas que nos são postos, mas é por exemplo o trabalho legislativo como uh, o tratado que está neste momento em processo de negociação e que é importantíssimo Tratado relativo à biodiversidade para além de áreas da jurisdição nacional, tem um nome muito complicado, mas isto refere-se basicamente a 80%, 70% da, da área dos oceanos. É um tratado muito importante onde uma das divisões do meu serviço serve de secretariado uh, a esse processo. Um, eu costumo dizer que tenho muita sorte porque a, 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 depois deste tempo e quase em 10 anos eu continuo a achar que tenho o trabalho jurídico mais interessante do mundo e, portanto, e esse interesse vem de, da variedade de assuntos que são colocadas, ou seja há, muitas, há muito pouco de repetitivo neste trabalho e isso é desafiante porque obriga-nos a pensar em novas soluções e os problemas vão sendo novos mas é, é muitíssimo é muitíssimo estimulante, pode ser de, 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 a, algumas vezes intenso e cansativo, mas é é um trabalho muitíssimo interessante, e estimulante. É
0: estimulante também desafiar uma equipa, no fundo que é uma equipa multinacional de mais de tantas pessoas ah, achou isso fácil, difícil? É mais fácil com um português? É menos fácil?
1: Vamos ver, e são duas perguntas. Achei, um, achei interessante, não achei difícil, mas achei que quando se dirige uma equipa multinacional é preciso ter alguma sensibilidade cultural. Uh, e isso quer dizer simplesmente o seguinte. Uh, eu não posso falar com um funcionário meu japonês da mesma maneira que falo com um americano ou com um português, ou... E isso conta... Portanto, nós temos que aproximar as pessoas de forma diferente, uhum. uh, 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 aliás, para procurar pô à vontade também. Uhum. Uhum. E, portanto, essa sensibilidade cultural, uh, eu acho que é mais fácil para nós portugueses, por razões diversas. Eu acho que pelo facto nós somos, eu não quero parecer fanfarrão, mas eu acho que de facto os portugueses são globalistas, são globalistas há cinco séculos só, e portanto há uma certa predisposição de abertura e de aceitação do outro que facilita o nosso trabalho nas instituições multilaterais, é. ou seja, não há... Uh, não, não, os portugueses não têm, não têm, não impõem um modelo cultural uh, próprio e forte, ou, e não estão fechados a ouvir o outro e eu acho que isso é uma marca nossa, boa, positiva, que não, não devemos assimilar e assumir perfeitamente e que de facto nos ajuda porque uh, se repararmos bem um, os portugueses não se saem mal neste mundo multilateral. E hum? eu acho que uma das vantagens de base que nós temos é essa mesmo. é Há uma, há uma, há uma relativa abertura ao exterior, há uma facilidade de contato com, com o exterior, né? okay. que nos ajuda, ajuda, e tem-me e tem ajudado, a mim particularmente.
0: Não, e a engenheira Antónia Guterres disse-me, por exemplo, o secretário-geral disse-me que, Aquilo que, que ele notou como um dos tronfos da candidatura dele foi o facto de, ao contrário do que nós pensamos, existe no mundo uma grande abertura e quase que um carinho relativamente a Portugal. Ao contrário do que, aquilo que nós pensamos, nós somos bem vistos no, no estrangeiro. Portugal é, é, é visto com... com, com com calor, com, com... e portanto, que, que isso, digamos que esse elemento ele, ele considerou como sendo também importante, obviamente, como um elemento que, que facilitou de certa forma a, a candidatura dele. Nós vamos aqui no Ministério, isto ainda não é público, mas vamos avançar em breve com estruturas mais ou menos permanentes para ajudar jovens a concorrerem tanto à a, a, a União Europeia, como a concorrerem igualmente às uh, organizações da família das Nações Unidas. Que conselhos é que dá um jovem que pensa nesse tipo de carreira?
1: Total encorajamento. Uh, total encorajamento. Uh, e pensar e eu acho que os, os jovens os miúdos, como quiser hoje têm mais esse espírito até do que na minha geração ou na sua assim, embaixador. Uh, pensam mais em termos globais, por, por uma multiplicidade de fatores e veem o, o seu próprio mundo muito mais vasto do que nós víamos na nossa altura uh, isso é uma vantagem e uh, há pouca presença há pouca presença de funcionários portugueses Uh, como lhe disse, normalmente uh, fazem boa figura os que, os, que, os que se apresentam e, portanto, enc encorajamento ao máximo, uh, boa, boa, bom domínio de língua estrangeira, o que nós, portugueses, costumamos ter e ajuda-nos muito no contacto uh, depois com uh, outro, outro, outras pessoas. Isso, Eu não tenho isso, por exemplo. Uh, ligando à questão anterior quando eu cheguei uh, em 2013 ao meu departamento era um departamento profundamente anglo-saxónico praticamente só trabalhava em inglês uh, o tipo de diretores que eu tinha eram predominantemente eu uh, investi muito tempo a mudar isso Prim primeiro impus o, o uso do francês e do espanhol como línguas de trabalho correntes Isto passa-se na segunda semana em que eu estou aqui Apresentam uma nota verbal uh, dirigida ao embaixador de França, redigida em inglês, e eu isso recuso-me a fazer isso, e portanto, uh, esse, esse, essa sensibilidade multi, multilinguista, multicultural, de é muito importante, e as pessoas recebem isso muito bem. Portanto, não se fiquem só pelo inglês... Uh, Qualque, uma língua a mais é sempre uma vantagem extraordinária, abre imensas portas, portanto, bom domínio das línguas, muito encorajamento e, e também dizer que uh, se concorrerem no exame e não entrarem à primeira, persistência, porque eu tenho vários funcionários aqui brilhantes uh, e o acesso às Nações Unidas é difícil porque o sistema é muito competitivo, que tentaram várias vezes hum, e hoje aqui estão a fazerem um trabalho espetacular persistência, entusiasmo um, e, e tem que haver um, algum sentido de missão, porque por exemplo, eu falo na minha área e um jurista tem várias opções quando acaba os seus estudos eu, eu decidi não ir vender seguros ou não ir trabalhar num banco tanto sempre preferi a parte pública a parte de, de interesse público à parte privada, Aí isso se põe algum sentido de missão, porque nenhum de nós está aqui uh, pelo dinheiro ou Qualquer um de nós está aqui por, por outro interesse e, e, portanto, esse sentido de missão é, é o que nos dá aquela centelha de entusiasmo e que depois também distingue os bons funcionários dos funcionários médios. Mas tô, tô, se precisar de algum apoio uh, da minha parte para explicar aos jovens candidatos, terei o um maior gosto, um maior gosto.
0: Muito obrigado, vou com certeza recorrer a si. Muitíssimo obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Obrigado. Que... Gostei muito de estar consigo.
1: Obrigado, muito obrigado. <risos> Bom dia.
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.